0: that's b o d i.com.
1: Posso permettermi un ricordo adolescenziale. Come tutti noi io ho letto la commedia a scuola. E come forse tutti noi credo che debba essere stata una cosa comune, la sorpresa di scoprire che i testi della commedia non erano tutti uguali. Fra filologi deve essere talmente ovvio che forse si rischia di perdere di vista come invece sia una cosa del tutto insolita. Per un lettore l'idea che di un capolavoro possono esistere diverse versioni e noi non sappiamo di volta in volta di fronte a questo o a quell'altro verso cos'è che veramente ha scritto Dante. Io lo ricordo distintamente con fastidio questa scoperta allora perché probabilmente era una delle tante cose che nell'adolescenza mettono fine al mondo di certezze e di leggi fisse che è il mondo dell'infanzia. Poi esci dall'infanzia e scopri che nulla è solido, che tutto rischia di sciogliersi, anche le cose che sembravano più solide, come il testo della commedia. E e poi pian piano senti parlare appunto di tradizione manoscritta, di lezioni divergenti, di edizioni critiche ma sono tutte cose che sono estranee in realtà alla maggioranza secondo me dei lettori e di quel fastidio mi rimane un avanzo quando mi rendo conto che se devo recitare a memoria i primi versi della commedia io ho letto la commedia già prima della scuola, devo dire, senza capirci niente naturalmente però già da bambino, ragazzino, onnivoro che leggeva tutto quello che c'era in casa e io avevo in casa un'edizione che oggi purtroppo non sono più in grado di ritrovare ma era quella che aveva usato mio papà a scuola e credo prima di lui mio nonno era un'edizione ottocentesca e io oggi a memoria tuttora io dico nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita io l'ho imparato così la diretta via e e tutte le edizioni attuali portano la diritta via naturalmente e c'è una bella differenza e sono tanti ecco una delle bellezze di questo libro se utilizzato in congiunzione con il testo è l'andare a ripercorrere quanti sono i casi in cui in realtà nella lettura della commedia ci sono due possibilità diverse, tanti, quando Dante incontra Virgilio e va in estasi scoprendo con chi sta parlando e gli dice che la sua fama durerà per sempre, durerà quanto il mondo lontana oppure oppure aveva scritto Dante durerà quanto il moto, il moto dei cieli si intende, lontana Certo, da un punto di vista strettamente teologico forse è la stessa cosa, eh, però, però, che differenza nella scelta dell'immagine. Inferno 14, 48, sì che la pioggia non par che il maturi, la pioggia incessante che gli cade addosso non lo matura, oppure non par che il marturi, è una maturazione o un martirio? Differenza enorme. Purgatorio 10, 120, come ciascun si picchia. No, forse è come ciascun si nicchia, cioè si rannicchia. Non resisto a dire fra parentesi che proprio ragionando adesso su questo verso per venire a parlarne qui mi sono reso conto per la prima volta che il nostro rannicchiarsi, parola comunissima, eh, è collegata a una parola che invece consideravo astrusa e perduta del vecchio italiano o al massimo del del senese dialettale, il nicchio, cioè la chiocciola e invece quando noi ci rannicchiamo, ci mettiamo a nicchio evidentemente, ecco. e, ma allora appunto si picchia o si nicchia, e ancora Purgatorio 2556 come fungo marino, bellissima immagine, ma forse invece potrebbe essere uno spungo marino, dove che lo spungo è una spugna in realtà, o meglio uno spugno a questo punto al maschile eh, ce ne sono tanti altri ne citerò qualcun altro di questi casi man mano che vado avanti ma è per dire come sia un tema vasto quello delle possibili varianti e il tema delle varianti vuol dire che chi propone un nuovo te- una nuova edizione della Divina Commedia con tutte quelle varianti deve confrontarsi sapendo Sapendo che in realtà non c'è la soluzione definitiva di quasi nessuna di quelle varianti, di quei dubbi, ma che è soltanto per per ragionamento, per argomentare, per sensibilità di studioso che si può arrivare a dire no, mi sono convinto che è meglio questa oppure è meglio quell'altra. Perché come sapete, ma fa sempre impressione citare le cifre, anche se noi abbiamo più di 800 codici medievali della commedia, non abbiamo neanche una riga di mano di Dante. Eh, Dunque non c'è il testo suo, autografo, Fra parentesi anche qui mi scuserete se divago, non resisto a, non non riesco a evitare di sottolineare la fortuna che abbiamo noi che viviamo oggi e che avrà chi vivrà in futuro che con un clic sul computer possiamo vedere molti dei manoscritti più importanti che in passato avrebbero richiesto e anche adesso richiedono per un lavoro serio eh? lunghi viaggi per vedere il codice e toccarlo ma però intanto una prima idea ce la facciamo a casa, se voglio vedere la grafia che ha usato Francesco da Barberino o quella che ha usato Filippo Villani li trovo, lì in un attimo mi appare il manoscritto davanti a me sullo schermo del computer allora questa immensa eh, tradizione manoscritta significa una foresta di varianti intrecciate che è del tutto impossibile districare. Eh, citerò in questo caso quello che scrive Enrico Malato perché è veramente definitivo. Un secolo e mezzo di esplorazione della tradizione manoscritta eh, ha convinto gli studiosi che è impossibile stabilire una cronologia delle varianti tramandate cioè è impossibile dire va bene prima viene quello e poi quell'altro e quindi quell'altro lo posso ignorare nella scelta della variante la cronologia è sconvolta, cito ancora, da una contaminazio precoce ed estesa infiltrata in profondità in tutto il territorio del poema è il modo in cui Enrico Malato descrive la situazione della tradizione manoscritta a me sembrava di sentire un medico che descrive l'infiltrarsi della malattia in un organismo, o forse anche un generale americano che assista al proliferare dei Viet Cong in quello che dovrebbe essere il territorio da lui difeso. E di fronte a questo lo studioso non ha armi risolutive, deve affidarsi ogni volta al suo ragionamento e alla sua sensibilità e mettersi in gioco in prima persona. Qui in vista di questa edizione Enrico Malato comincia con grande modestia, eh, dice che un nuovo, non è un nuovo testo critico, sarebbe un'ambizione, dice, velleitaria, si parte dal testo critico Petrocchi e però il testo Petrocchi, si sa, eh, non, non si voleva definitivo, eh, si voleva punto di partenza, testo base per ulteriori ragionamenti e quindi gli ulteriori ragionamenti sono non solo possibili ma madoverosi. Qui ci sono quello che colpisce il lettore profano, le cose più immediate, le novità della punteggiatura che è adeguata agli usi moderni il più possibile ed è giusto, la punteggiatura cambia continuamente, Eh, appunto andando a vedere i manoscritti trecenteschi ti accorgi che non è che non ci sia la punteggiatura loro avevano un loro senso della loro punteggiatura che però oggi eh, creerebbe enormi difficoltà al lettore se dovessimo seguirla e poi l'abbandono di grafie arcaiche che a lungo hanno continuato a essere utilizzate, mi ha colpito in modo particolare perché tocca un verso che a me è caro, l'abbandono della grafia bascio sostituita finalmente dal nostro bacio e così anche dal punto di vista grafico Francesca ricorda che Paolo la bocca mi baciò tutto tremante che è un verso che credo bisognerebbe opporre a quelli che vogliono tradurre Dante in italiano moderno. Ecco, sfido chiunque a a tradurre ulteriormente un verso come questo. Ma anche gli interventi nella punteggiatura, ben inteso, possono essere di grandissima rilevanza dal punto di vista del significato. Voi fiorentini mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Oppure no? Perché, e se fosse voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola? Eh, cambia un po', la proposta malato è questa, due punti dopo gola, mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa, perché Ciacco è appunto soprannome, come dire, volgare che ha a che fare con questo tipo di vizio, Buti, ciacco dicono alquanti che è nome di porco. Ecco. Eh, però vedete come cambia versi notissimi che tutti abbiamo letto e ripetuto tante volte. E cambiare l'interpunzione significa proporre un'altra lettura. Naturalmente le, le varianti più suggestive sono sempre quelle in cui cambia un'intera parola. Del Quarto dell'Inferno Virgilio spiega a Dante che il battesimo. E' porta della fede che tu credi, o meglio noi credevamo che fosse così, ma invece eh, Dante ha scritto verosimilmente che il battesimo è parte della fede che tu credi. E e certo porta potrebbe sembrare più suggestivo, Eh, il battesimo porta dei sacramenti dal punto di vista teologico, tutto spingerebbe in quella direzione però però in tutti i manoscritti c'è scritto parte ce n'è solo uno in cui è stato corretto in porta e poi poi, come dire è è colpa dei dei predecessori del nostro Marazzini degli accademici della Crusca se nel 1595 si è deciso invece di scrivere porta anziché parte ma in questo caso l'editore dice un momento signori se la tradizione manoscritta pressoché unanime prevede un termine perfettamente logico perfettamente funzionante noi non abbiamo il diritto di andare dietro a una nostra congettura per quanto ingegnosa per modificare il testo però ben inteso proprio la dimostrazione che non c'è l'arma finale e che ogni volta bisogna ridiscutere tutto c'è anche qualche caso in cui Enrico Malato invece propone una congettura che nei manoscritti non è certo preponderante anzi e che però risolve un'antica croce e quel passo bellissimo, bellissimo il problema, il problema è questo, inferno 1480, Dante descrive le acque termali del Bulicame presso Viterbo e aggiunge misteriosamente che quelle acque servono alle peccatrici che fra loro se le spartiscono. E tutti i commentatori a ingegnarsi appunto di immaginare chissà quale bordello doveva sorgere vicino al bulicame per giustificare queste peccatrici. Leggendo Malato, che impiega cinque pagine a stampa fittissima per giustificare la scelta di questa congettura, le peccatrici sono invece più probabilmente le donne che pettinavano il lino, le pectatrices. Spettatrici quindi, e non peccatrici. Il lino si pettina, come sapete. Ricordate Carducci, quando l'austero e pio Gian Della Bella trasse i baroni a pettinare il lino. Ecco. E qui, appunto, congettura, cinque pagine per giustificarla, e poi persuasione. Lo studioso sente che questa lettura ha buone probabilità di essere la migliore. Oh, Altri criteri che certe volte valgono e certi altri no. In questo caso che abbiamo appena citato è una Lexio Difficilior, difficiliorissima, oserei dire, spettatrici. Ma in altri casi la Lexio Difficilior ci porta fuori strada. Purgatorio 12,5, con la vela e coi remi. Ci sarebbe la Lexio Difficilior, con l'ali e coi remi però in altre parti in un altro punto che tutti ricordiamo a memoria sono i remi stessi che diventano ali no? dei remi facemmo ali al folle volo il folle volo di Ulisse allora è possibile che là eh, l'ala diventa metafora del remo e qua diventa metafora della vela eh, no, no, certe volte bisogna stare tranquilli va bene l'Alexio Facilior con la vela e con i remi e poi appunto Leggere questo testo e andare alla ricerca nel volume di accompagnamento delle spiegazioni, delle giustificazioni, delle scelte fatte, significa entrare nel laboratorio dello studioso e condividere con lui questa continua ricerca della soluzione caso per caso. È un lavoro da Maigret, eh, devo dire, è un lavoro da investigatore. E' vengono, è inevitabile che vengano in mente anche al lettore come dire, non filologo tanti argomenti, tante possibilità, tante cose da discutere, parlavamo del mondo e del moto, durerà quanto il mondo o durerà quanto il moto? E lì si scopre che ovviamente tutte queste cose sono discusse da tanto tempo e... E che qualcuno ha detto beh ma il mondo potrebbe facilmente trasformarsi in moto alla lettura perché nel mondo la n non si scrive mica è solo un trattino di abbreviazione sulla o e quel trattino di abbreviazione può sparire però devo dire non so se nei manoscritti letterari è diverso la consuetudine con la paleografia che può frequentare uno storico con i documenti notarili e così via fa pensare che se ci sono due lettere che era difficilissimo confondere erano la T e la D che a noi sembrano simili perché poi sappiamo sono dentali ma in realtà nelle grafie medievali di solito sono ben diverse, difficili da distinguere e quindi di nuovo mondo e non moto anche forse in base a questo argumentum paleograficum. Poi ci si imbatte in quello che chiamerei l'argumentum vergilianum. ed io cavea d'error la testa cinta oppure io cavea d'horror la testa cinta eh, di nuovo nei manoscritti ci sono entrambe le, le versioni però 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 e qui appunto è lo studioso che deve mettere in campo i suoi strumenti e le sue armi Stiamo, siamo qui con Virgilio andiamo a vedere in Virgilio se ci sono dei passi che possono ricordare questo ci sono Ci sono, e lì è circonfuso di orrore, non certo di errore. Ecco, e allora quello di nuovo è un argomento. Dante qui sta dialogando continuamente con Virgilio. Quante volte nella commedia inserisce richiami, rimandi, allusioni, citazioni. E allora qui, tra orrore che c'è in Virgilio e l'errore che in Virgilio invece non c'è, e beh, eh, diciamo, l'argomento è forte. Poi c'è la pure semplice sensibilità, Paradiso 1536, Dante dice lì sono arrivato al culmine della mia gloria, ma altri dicono sono arrivato al culmine della mia grazia, può sembrare che ci sia poca differenza, eh no che c'è, la grazia aspetta ogni peccatore anche al più miserabile perché non è lui che se la merita, gli arriva la grazia almeno forse per Dante è lui che se la può anche meritare per, sarà il dottor Lutero che dirà che non sei tu che te la meriti ma insomma comunque la grazia è qualcosa che ti viene addosso dall'alto la gloria è la gloria Dante che dice la mia gloria certo a un certo punto ha detto io me ne gloriai stava parlando di come ci è rimasto felice quando ha incontrato il trisnonno cacciaguida e si è accorto che lui aveva un antenato cavaliere e, e lì dice, io me ne, perfino lì in paradiso io me ne gloriai, però gloriai, se ricordo bene l'intervento di Enrico Malato su questo verso, con Dieresi, eh, però aveva messo le mani avanti, o oh, poca nostra nobiltà di sangue. Cioè l'unico contesto in cui Dante parla della propria gloria è per dire noi uomini siamo deboli, siamo vani. Perfino in paradiso io sono riuscito a gloriarmi di una cosa che agli occhi di Dio è così poca come la nostra nobiltà di sangue. Quindi, quindi probabilmente non la mia gloria, ma la mia grazia che è tutt'altra cosa. E, grazie, questo vi fa comodissimo per affrontare gli ultimi tre minuti del mio, del mio intervento. Cinque al massimo, grazie. nascono i dubbi che, potrebbe, che mi verrebbe voglia di proporre appunto allo studioso eh, Inferno 1227 Lo posso trovare e quello accorto gridò corri al varco mentre che in furia è buon che tu ti cale mentre che in furia e cioè che egli in furia Oppure che egli sottinteso è in furia. Qui con molti buoni argomenti Enrico Malato propone egli è in furia. Eh, Viene da dire che in questo modo però ci sono due E, voce del verbo essere, consecutivi, entrambi con un soggetto sottinteso che però è un soggetto diverso. Egli in furia ed è buon che tu viene da semb- pensare che a me, al mio gusto, sembrerebbe quasi una ineleganza, questa successione di due, no? Ecco, eh, quindi chi lo sa se questo argomento, eleganzie può avere cittadinanza oppure no. Eh, e poi l'altra cosa che, che io davvero non so, quanto si usava ancora all'epoca a leggere a voce alta. E se si legge a voce alta ci sono dei casi dove una certa soluzione piacerebbe più di un'altra, al di là di tutti gli argomenti fidandomi nel tuo parlare onesto o fidandomi del tuo parlare onesto dal punto di vista della sonorità a me piace di più il del anche se so che ci sono altri motivi per preferire il nel appresso volse a man sinistra il piede oppure appresso mosse a man sinistra il piede, confesso che a me appresso mosse a man sinistra il piede per la nostra poesia che non è quella degli antichi anglosassoni e l'allitterazione la apprezza tutto sommato abbastanza poco piace meno che non appresso volse, ma appunto magari sono argomenti che, che non hanno cittadinanza detto questo rimane qualche piccolo dispiacere, per un piemontese dispiace che sparisca il monviso eh, noi ce la vediamo sempre davanti dalle vie della città e da fuori laggiù che corona le Alpi e invece il Monviso sparisce eh, effettivamente però è inevitabile questo corso d'acqua di cui si sta parlando col Monviso non può aver niente a che fare e anzi mi sentirei di rafforzare le, il ragionamento di Enrico Malato su questo eh, è vero che oggi nella zona dove invece ci troviamo di Monviso, Monteviso, Veso, nessuno sa niente, però che sulle mappe dell'Istituto Geografico Militare ci siano le case di pian divisi, questo mi sembra risolutivo, perché questi toponimi possono sparire dalla memoria dei viventi, ma quando sono attestati contano insomma. Rimangono i passi che francamente ti lasciano perplesso e fan, ti costringono a chiederti da eretico se in quell'attimo Dante non sonnecchiava un po' eh, come quel tal che parea beato per iscritto che in ogni caso comunque uno lo giri non riempie di grande soddisfazione. Eh, ci sono quei momenti in cui si invidia la libertà del lettore antico, il quale leggeva tutto scritto di seguito senza accenti apostrofi e quindi leggeva non vedi tu la morte che il combatte e vedeva scritto Kel ed era libero di decidere se questo gli suggeriva che era El che combatte la morte Eh, oppure la morte che combatte lui ecco noi non siamo più liberi ormai siamo presi per mano dagli editori e guidati nella scelta migliore Eh, concludo dicendo che questo lavoro non è però soltanto lavoro di filologia anche se altissima ma è anche lavoro di di esegesi che costringe l'editore a fare i conti con passi dove la discussione al di là della scelta di una parola o di una grafia dove la discussione è furibonda ho trovato affascinante la lunga discussione della sacra fame dell'oro dove finalmente si, come dire, si mette giustizia di fronte alla, all'ipotesi che Dante non avesse capito il, il significato originario del termine e, e che fosse invece favorevole a una moderata, sia pur moderata, fame dell'oro. Ecco, non è proprio così. E eh, in una cosa molto dettagliata, che però da medievista mi tocca, eh, l'esegesi Del passo sul rocco degli arcivescovi di Ravenna dove devo dire che stupisce un po' vedere come qualche filologo pure autorevolissimo ogni tanto butta via un'intera tradizione perché se un'infinità di commentatori trecenteschi compresi vari emiliani e romagnoli ci garantisce che gli arcivescovi di Ravenna hanno il pastorale fatto in quel modo eh, e scusatemi se non entrando nel dettaglio per ragioni di tempo Finisce che quasi solo io e lui ci capiamo su questo e infatti ci stiamo sorridendo reciprocamente, abbiate pazienza, andate a cercare appunto. Grazie, in purgatorio, vabbè qui non mi sono segnato, ma insomma, eh, direi che l'applauso è arrivato appena un attimo prima perché in realtà ho finito, questo era quello che volevo dirvi,
0: grazie. Leftovers Or The DMV Number 97 Or House Cleaning Or
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Chumbacasino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. Go ahead. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Leftovers Or the DMV. Number 97. Or house cleaning. Or
1: Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com.
0: Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. ET plus turns the connection to the Black Sea website for details.